0: Prost, Drücker. Raspberry Pi hat zweijährigen Geburtstag. Schön. Willkommen bei den Biertauchern, Folge 146. Wir schreiben den 2.3.2014, das Ganze findet statt, mit freundlicher Unterstützung von buconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Äh. Willkommen in der Sendung.
1: Wir befinden uns in der Westbahnstraße 35a beim Garig in der Zypresse. Mhm. Ja, lieber Gregor, was hast du heute erlebt? Oder ich was hast, heute hast heute du mal, erlebt? Ja, ja. Ich habe
0: schon mal angefangen, diesen Podcast aufzunehmen. Ja, aber da haben wir sozusagen aus zweiter Hand, ja, oder aus zweiter Speicherkarte. Das zweite Mal geht es gut, aber Gott sei Dank haben wir nur zwei, drei Minuten aufgenommen. Ähm, was habe ich erlebt? Ich habe einen Film aus den 70er Jahren angeschaut, Säulen Kring nennt sich der. Oh, oh. Und ansonsten ein paar ähm, Netzthemen ähm, rausgeklaubt, äh, ein bisschen rund um Firefox und um eine neue Methode zu lesen.
1: Wir sollten vielleicht dazu sagen, dass wir derzeit nur der Gregor und der Horst sind. Ja. Wer weiß, wer noch kommt. Ja, komm, 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 ja. <lacht> ja ähm, ich habe ein paar Tech-Meldungen äh, aufgeschrieben, brav. Und ähm, ich habe es geschafft, mich mit der katobad app zum App-Programmieren zu befassen. Also, ich habe die mit meinen Schülern eingesetzt und mhm. auch schon jetzt unterrichtet damit und so kann ich ein bisschen was erzählen und sonst kann ich ein bisschen so Reise-Food-Blogging über Brüssel machen, So also ganz, nice, ganz untechnisch.
0: Nice. Ja, bevor wir mit unseren Themen starten, erst einmal ein großes Danke an den Bernhard, der hingewiesen hat auf einen Artikel, da geht es um die bitcoin Börse also Montgox, Montcox, die er dieser Tage am Betrieb eingestellt hat. Und ähm, ja, es, äh, die Medien berichten über einen großen Vertrauenseinbruch in die Währung Bitcoin. Kursverfall. Ja, aber bevor wir uns weiter auf dünnes Eis begeben, verweisen wir da auf unseren befreundeten Podcast, das bitcoinupdate.com, weil die kennen sich viel besser aus und wir haben halt nicht einmal den Johnny als Bitcoin-Experten hier unter uns, deswegen. Und
1: wenn die eine Kaufempfehlung abgeben,
0: ist das wesentlich seriöser, als wenn wir das tun, ne? Definitiv. Unsere Kaufempfehlungen überhaupt. <lacht> Erstmal kritisch hinterfragen, das Tja. Ist, ist der Podcast dafür.
1: Ja, ja. also danke Bernhard und... Äh, ja, danke schön. Alle, die nicht gepostet haben, also die restlichen 6 Milliarden oder so. Äh, <lacht> postet. Wir freuen uns, wenn Sie auf Google Plus äh, bei der Birdoch-Themansammlung eben Sachen <lacht> postet. worüber wir, wir nicht kommentieren sind. können. ja. <lacht> genau. Gut, ähm, was haben wir da Schönes? Ähm, ja, es gibt ein eBook Lesefutter. Mhm. Und zwar die, die netzpolitik.org, die auch bei heise T T Telepolis oft verlinkt ist, äh, hat ein äh, E-Book zusammengestellt und zwar sind das lauter kleine Artikels und essays zum Thema Überwachungsstaat, überwachtes Netz. Mhm. Am Titelbild ist der Eward Snowden und das Schöne ist, man kriegt das im EPUB-Format gratis.
0: Ein Downloaderladen, der ja eben frei rauf und Spaß haben. zu lesen. Ja, also ich, weiß,
1: es ist sogar, also ich weiß nicht, ob es sogar unter einer Creative Commons Lizenz ist. Ich glaube oh, okay. eher nicht, aber es ist ein, ein schönes, zusammengefasstes so.
0: kann man sich über Fachwissen Thematik... über
1: hochaktuelles politisches Thema. Kann man sich mal schön reinlesen und hat es auch in einem gescheiten Format gleich. Schön. Schön. Du meinst, ich soll ja, jetzt mal eine mal, meiner du mal Themen. Du hast doch auch, auch Themen gesammelt. Aber ich habe Themen, ja, richtig. Ich habe
0: meine nur im Pocket. Ja. Aber es ist jetzt gefährlich, wenn wir jetzt wechseln. Schauen wir mal, ob ah. wir das zusammenkriegen. Oh,
1: vorhin habe ich auf seinem das Tablet herumgewischt und gleich irgendwas kaputt
0: gemacht. Habe. Ah, ja. Da habe ich zum Beispiel oh. Firefox OS. Ich aber
1: erklären, was Pocket ist. Das ist so das bessere Evernote. Oder? Das glaube ich haben
0: wir schon ähm, einmal besprochen, aber ich erkläre es ja. gerne noch einmal, das Pocket. Das Evernote ist ja so dein digitaler ähm, Notizzettel, den kannst du im Webbrowser der öffnen AG. und dein Mobile und, und das synchronisiert Pocket. Ähm, das Blöde ist, wenn du Evernote benutzt ja. und du bist gerade offline, dann kann es okay. gut passieren, ähm, dass du nicht auf deine äh, Artikel zugreifen kannst oder auf gewisse. Es mit
1: der Offline-Version?
0: Ja, es ist, es, das ist so undurchschaubar bei mm -hmm. Evernote. Manchmal okay. funktioniert es, dann hat das im Cache und manchmal nicht. klar, software ja. software ja. ja. Naja, das können sie auch gescheit machen. Das hat okay. mit dem Kloster an sich nichts ja, zu tun. Okay. Aber das Pocket, ähm, das hat einen anderen Fokus. Da kannst mhm. du selber eine schreiben und du kannst das sozusagen das Internet einsammeln. Das heißt, wenn du einen Artikel findest, der dir gut gefällt... Aber du hast
1: jetzt keine Zeit, ihn wirklich zu lesen?
0: Richtig, dann drückst du auf den Pocket-Button, das gibt es als Add-on für Chrome ja. und für Firefox und er macht ihn offen verfügbar. Und wenn du möchtest, dann äh, gibt auch die gesamte Werbung und die ganzen ähm, okay. unliebsamen Content weg und verhübscht ihn. Und später, wenn Facebook. ich dann Zeit
1: habe, aber kein Internet habe, kann ich den auf meinem ja. Transportable Device in Ist World ja für List. mich besonders praktisch, weil ich
0: ja kein äh, ja Internet-Momade irgendwie ja. mit dem Handy und dann... dann also ich in, der ich da Zeit, oft, in
1: der Zeit zwischen den Hotspots.
0: Ja, richtig. Hast Wie zum Beispiel. Also ich ja, hätte halt ja. hier nicht die Möglichkeit. Und da und ich der ladet den, auch schon
1: die Bilder runter, das ich da Jaja,
0: device, Ja, ja. Der macht das ziemlich hübsch. Gut, und was hast du da in deinem
1: für eine schöne Seite? Ja, also die erste
0: Story, ich bin ja in letzter Zeit immer wieder mehr interessiert, wie ich über mich selbst erstaunt feststelle, an Firefox OS, weil es einer der wenigen mobilen OS ist, die ich sehr spannend finde, weil keine Firma in dem Sinne dahinter steht, sondern eine Foundation und da erwarte ich mir dass die Mozilla Foundation, die Mozilla Foundation ja. und ich hoffe, dass sie vielleicht einen mehreren Fokus auf Datensicherheit und mhm. Also und denen traust lesen. du mir zu,
1: als jetzt zum Beispiel Google mit Android
0: Beispielsweise, mhm. da, da würde ich schon mehr zu ja. Ja. Sie Ich, ich, ja, ich traue ihnen mehr zu Und, und, sie, und sie, sie ist dann
1: ein hat die Fall ja In letzter Zeit sind die ja Scheiß. alle bestätigt ja, ja, ich Die Tinfalls waren zu dünn
0: mhm. Auf jeden Fall ähm, haben die jetzt aufrochen lassen äh, mit einer kleinen Geschichte, dass sie die Updates ähm, für ihre für ihr Mobile-OS ähm, selbst an die Geräte ausliefern wollen. Und das klingt jetzt vielleicht ich selbst
1: ausliefern Naja, das dass, das die Inhalt, Upt, dass
0: die Updates von Mozilla selbst kommen an die Handys. Das ist deswegen also interessant. Die weil, bei, weil bei Android sind die Provider und die Gerätehersteller ja, da eingeschaltet. Weil
1: die auch die Möglichkeit haben, dann nur Version so und so zu unterstützen und proprietär zu verseuchen und zu behübschen. Und deswegen haben wir ja. das Problem
0: unter Android, hm. du hast tausend Versionen am Markt ja, und, und, und keiner kennt sich aus. Und und du und weißt nicht, ob du
1: wirklich das Neueste
0: hast. Oder? Und du bist immer auf, auf die Providers-Gnaden hm. angewiesen ob, ob das der jetzt Pleite geht oder 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 also oder Gerätehersteller so, ja. und so. so und und dem wollen sie entgegen. Firefox will sozusagen eine
1: zentrale Distribution ihrer Fixes und Updates. und ja. so Ein bisschen wie Microsoft. <lacht> so, so zentral, aber
0: aber in dem in dem, in dem dem Sinne würde ich das positiv bewerten. Ich frage mich nur... Was ja trotzdem
1: eine Foundation ist, oder ist es dann eine Firma... Ja, ich
0: meine, es ist halt so wie bei Debian. Wenn Debian mhm. zentral ihre Updates rausgibt und von Miro kannst du das abholen, perfekt, ja, ja. herrlich, super. Ja, aber da Debian ist auch eine Foundation. Genau, richtig. Genau. Deswegen ist da das, dieses Verteilungsmodell... Also die
1: wird dann ihre, ihre Updates signieren wahrscheinlich und, und das wird dann wahrscheinlich gespiegelt, nehme ich an. Auf, auf
0: lokale Server. Das ich muss man alles dingen. das steht auch alles nicht mhm. im Artikel drinnen. Ich fand es nur interessant, dass mhm. sie dieses das Problem erkannt haben und das angehen wollen. Ähm, mir allein fehlt noch der Glaube, schauen wir mal, wie weit sie damit kommen, weil mhm. auf der anderen Seite wollen sie das System maximal anpassbar für die Gerätehersteller und die Anbieter machen. Und du siehst dann
1: einen Widerspruch im Gerätehersteller, ja, da genau. branden und, und <lacht> trotzdem... Ja, richtig.
0: Wie soll das funktionieren, frage ich mich jetzt mal. Also abwarten, aber gut, dass sie es mal adressiert haben.
1: Ich sehe schon die erste Sicherheitslücke voraus, weil es irgendwas offen lassen, dass die, die Marketing-Fuzis wenigstens ihr Firmenlogo da auf dem auf Wallpaper drauf tun dürfen und dass irgendjemand dann so ein verseuchtes mit äh, einer PNG-Sicherheitslücke ausnützt von da so ein verseuchtes firmenlogo
0: ja. So sehen wir sehe ich schon kommen. Ja, ja, ja. <lacht> Also ich hoffe okay. ja, dass das dann Aber du bist
1: zuversichtlich und freust dich, dass bei Firefox so ist, was weitergeht.
0: Beziehungsweise, dass da vielleicht sich auch eine Szene bildet, wo hm. ich ein reines Firefox dann drauf, wie bei hm. diesen zionogen ja. distributionen Und oh, 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 oh. die
1: armen Firmen mit ihren Marketing-Fuzzis, ja, wie, wie kommen die zu ihrem Geld? Naja, du den Untergang des Abendlandes...
0: <lacht> Also, was mir die liebste Variante wäre, wenn die vom Fleck kommen würden, ich würde mein Fairphone kaufen und dann ein reines Firefox OS, dann hätte ich vielleicht so ein bisschen ein Gerät, was mich interessieren würde.
1: Ich, ich, ich sehe so gewisse äh, Kapitalismusfluchttendenzen
0: tendenzen <lacht> bei dir aus. Ne, wieso? Ich gebe doch gerne Geld aus, aber ich würde auch ein bisschen <lacht> gern äh, darauf achten, womit und wo mit was. Ich meine, Android ist ja auch nicht schlecht. Android ist, ähm, hat auch, ist nicht jetzt, sagen wir, offen per se, das ist ein komplizierter Ausdruck in der Android-Welt, aber du hast Distributionen wie Cyanogenmod, aber auch kommerzielle Tendenzen haben, aber andere Communities. Mhm. Es ist halt immer eine Grauzone. Na, Firefox OS würde ich in einen schönen Neustart sehen. Viele sehen halt das Problem dann halt auch in der Technik, weil sie da auf dieses JavaScript und auf Web-Apps setzen, mhm. die ja nicht so toll performen. Ja, schauen wir mal. Es ist alles Abwartungssache. Ja, noch, noch viel Coase also extra, danke. Ja, weil ich habe ich hab immer die, die Augen offen auf den os und Das ist zumindest ein Ansatz, mit dem ich mich so halbwegs anfreunden könnte. Ja. Ja, schauen wir mal.
1: Mich, mich fasziniert gerade, dass du dich vom, 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 wie soll ich sagen, vom Goschen haltenden und zahlenden äh, Konsumenten, den hast du ja schon längst hinter dir gelassen, du bist ja, ein mündiger Konsument, schon seit der auch darüber nachdenkt, was er eigentlich tut, bis zum, und jetzt würde ich das weiterentwickeln, den Begriff gibt es ja noch gar nicht, bis zum Pubertierenden nicht mehr gar so viel Käufer. Ja, ne? Also bis die Goschen habe ich nie gehalten in
0: dem Sinne. Ja, hab ich ich habe so mich immer stand. aufgeregt, ja, genau. Ja, aber ja, naja, schauen ja, wir, wir mal. Sehen, werden wir sehen, mal was sich da, da? da rauskommt, ja.
1: Okay, ja. wir haben... So, dann mache ich wieder mal eine kleine Meldung. Was habe ich da Hübsches? Mhm. Ähm, ja, Hübsche Story. Ich gehe ins MetaLab. Oh, ja. Und rede dort mit dem nächsten Rissjournal nachlesen. Ich mache einen riesigen Artikel über ihn. Also ich, ich bin Genau, er heißt nicht Wolfgang, er heißt Michael. Okay. Und zwar den Michael habe ich vom Sehen schon mehrmals gekannt, auch von Oestomotix. Der ist üblicherweise hinter Berg äh, Video und, und Hardware und Audio-Equipment <lacht> versteckt und nimmt jeden noch so popeligen kleinen österreichischen Provinz-Linux-Tag auf. Und mhm. Der war für mich immer so der Typ, der sich mit Aufnahme auskennt. Schön. Und das war irgendein Metalab-Talk. Ah ja, eh von Oystomotics, der Göster hat geredet über IPv6, glaube ich. Und, und ich komme so mit ihm ins Plaudern und sage, ja, mein Zoom-Mikro das geht jetzt nicht mehr im Batteriemodus, nur noch mit Netzstecker. Mhm. Und wir reden so und Chuck sagt, ja, er hat zu Hause ein Zoom-Mikro rumliegen, das er eh nicht braucht. Also, das war für mich so typisch, warum man den persönlichen Kontakt braucht. Da kommt man was, ja. ja. es ergibt sich einfach komplett, was anderes als du vorher hast. Ich habe mir mhm. irgendeinen Tipp oder irgendeine Kaufempfehlung. Und auf jeden Fall bin ich jetzt stolzer Besitzer, aber nicht Eigentümer eines zoom video Mikrofons, das ja. hat nämlich ja auch so eine kleine Webcam drinnen. Und ich hoffe, das kann ich jetzt wirklich professionell für meine Interviews einsetzen. Das stelle ich so am Tisch und dann habe ich nachher gleich einen Videocast. Also ja, das wird sehen, sicher interessant zu lernen. lernen muss noch gefunden werden, ja. dass ich von mir interviewen lässt.
0: Kann man die Linse einstellen oder ist die fix Nein, verboten? das ist alles deppensicher. Okay.
1: Man also gar nichts machen. Man muss aber halt schauen, dass, also, dass du
0: die Linse dann halt schön immer in ja ich Ja, also,
1: ich muss sozusagen im 360-Grad-Winkel kann ich das äh, Ding auf und, deiner Standfläche drehen. Und, und, und auf
0: die richtige Schräge halt auch. Und und auch.
1: Ja, da, da kann man eigentlich nichts machen. Das steht an sich parallel. Okay, aber ich aber könnte so einen Bücherstapel Stapel mitnehmen, dass ja. also es höher ja. ist oder so. Oder so ist es irgendwie so. Also er hat mir dann auch gezeigt, das nennt sich Schwanenhals. Das ist so eine Art Eisengestänge, das flexibel ist, mit dem kann man es dann an der Tischkante festhalten. Ah, Danke, Gary. eine kleine Angel. Genau, die, die habe ich noch nicht, aber ich habe also so eine kleine ein Klemme, mit der ich es an, an ein Brett oder an eine Tischkante anklemmen kann. Ja. Ich, ich sehe meine YouTube-Karriere. Super, super. Ja, das ist mega peinlich, wir sind nur zu zweit und ich will jetzt was essen. Dann <lacht> ja, werde ich ein bisschen weiter Quatsch mal genau, schauen, ja, wie, ich, weit, wie weit wir nicht mal ganz weit kommen. Mikrofon zurück. Ja, vielleicht Versuch kannst du ja. Genau,
0: schauen wir mal. Schau da mal, das so zustimmende da mhm, mhm, mhm. mhm. äh, Zurück zum Pocket. Was habe ich nochmal eingesammelt? Äh, ja, da ähm, wir schon dabei gewesen sind, äh, würde ich jetzt einmal äh, weiter über, nicht diesmal Firefox OS, sondern über den Firefox an sich reden, den Webbrowser. Mhm. Da beginnt nämlich am 31. März eine, äh, der äh, Webstandard hat da groß getitelt, eine große plugin blockade okay. Ja, und die äh, Plugin-Blockade, insofern interessant, also es werden viele Plugins äh, per Default nicht mehr aktiviert, sondern die muss man extra freigeben äh, frei und es wird überhaupt die Verwendung von Plugins äh, restriktiver gehalten und äh, beispielsweise äh, das das allseits nicht beliebte Plugin für Flash, für den Flash Player, wird dann nur noch ausführbar sein, beispielsweise da, wenn es in der neuesten Version vorhanden ist.
1: Meine YouTubes werden nicht mehr
0: gehen. <lacht> Ja, Und das ist halt eine Maßnahme, ist eigentlich auch, ich weiß nicht, aus historischen Gründen mhm. auch interessant, weil äh, vor ein paar Jahren ähm, war es noch so, dass Plugins irgendwie eine große Stärke von Browsern waren, wenn man ziemlich schnell die Funktionalität von Browsern erweitern mhm. konnte, sei es um Gesten, sei es um Ad-Blocker, die gerne verwendet wurden, oder um, ja, ja, ich weiß nicht, es gab ja 1001. Ich mhm. meine, diese mobilen Apps heutzutage funktionieren ja teilweise auch noch nach dem Add-on-Prinzip, zum Beispiel Evernote oder Pocket, dazu braucht man halt einen Add-on. Ja, auf der anderen Seite hat sich halt gezeigt, dass in ihren ähm, Studien, sie haben ja also auch so ein automatisches bug -Tool, äh, wo man ähm, Error, äh, so, so Fehler zurückreporten kann und so, es gehen eben selbige Plugins halt sehr viele Abstürze ähm, ja. ähm, Herr
1: Also Nicht Verhofen, Firefox ist schuld, sondern die Plugins. Sondern die
0: Plugins, das fällt natürlich letztendlich auf Firefox zurück. Und zweitens, wenn man halt Code zulässt, der mhm. nicht von einem selber stimmt, äh, stammt, die man nicht sehr streng kontrolliert, ist halt das ja noch eine Sicherheitslücke. Und Sicherheitslücken, das muss man halt sagen, dem kommen halt immer größere Bedeutung zu, weil, naja. <lacht> Es ist immer mehr verlagern sich die Applikationen ins Netz. Ich meine, allein das E-Mail jetzt von diesem Desktop-Client-Konzept immer mehr halt so also zuspitzt, ja. Also das
1: mit freier Software, dass da jeder umeinander tun darf, ist eh nicht so eine gute Idee. <lacht>
0: du sollte, das sollte man wieder zurück, zurückschrauben. Also, das, das stimmt schon mit Apple. Weißt, wir machen neues und ihr nehmt es oder lasst es bleiben. Ich weiß gar nicht, was Sie da nämlich vorhaben als weitere Strategie. Ich glaube, es wird einfach das Aufnahmeverfahren verstreckt und sie werden <lacht> jetzt, Einerseits ist es schon nicht schlecht, weil wenn man in letzter Zeit um, m, zugeschaut hat, beispielsweise bei so Plugins, die Videos mhm. runterladen von mhm. Videoseiten und so, die sind teilweise wirklich unseriös. Also mhm. da kann man schon sein, dass man sich furchtbare Sachen ein eintritt. Oder diese allseits beliebte, ich weiß nicht, installiert sie sich in Firefox auch oder nur beim Internet Explorer. Wenn man ein Java-Update macht auf ja. einer Windows-Maschine, dann ist es ja höchst seriös, wird da gleich im ersten Setup-Schritt ein Häkchen gesetzt, dass man diese Ask.com Browserbar mitinstallieren möchte. Das muss man extra mal drauf schauen und enttagen, weil ansonsten hat man diese ah die ja, ja, bar <lacht> irgendwie draufkleben und ich meine, da könnte es halt auch schon, auch schon wirklich helfen, dass, das, mhm. dass da irgendwie ein strengerer Mechanismus ist. Ich entsteht. meine, es wird so
1: eine Art Freigabeprozess sein, dass die Community das
0: so erst clearen muss. Genau, clearen und dass man wahrscheinlich auch im Browser selbst einmal mhm. whitelisten oder was, was für Mechanismen sie sich da auch immer einfallen lassen. Ja. Ähm, genau, und weil du gerade isst, werde ich jetzt noch meine, meine dritte, dritte und meine, meine, meine kleinste Geschichte bringen. Ich wurde darauf gestoßen, ich habe nicht selber herausgefunden, auf eine ganz witzige Idee, wie man Texte lesen kann. Mhm. Es gibt ja schon ähm, seit einiger Zeit für Mobile Phones Tastaturen. Es ist ja nicht sehr, sehr angenehm, auf Mobile Phones ähm, Text einzugeben. Ich meine, man kann sich helfen mit diesen Wörterbüchern und so.
1: Undそう. Ja, ja,
0: ja. Und da gibt es nicht viel Fläche. Und da hat man sich ja für die Texteingabe schon einiges überlebt. Es gibt ja so um, Keyboard-Systeme, wie Swipe, glaube ich, heißt mhm. eins. Oder Team Swift, oder das heißt das so, genau. Wo man um, durch Ziehen der wahrscheinlichsten Buchstaben mhm. und so, so Gesten schon einiges machen kann und so. Um, das ist jetzt mal ein Ansatz um, von einem Startup. Das Der Startup nennt sich Spritz. Und auch die Technologie, ich meine, die Spritz, Spritz ich glaube, die, die, das Startup heißt Spritzincorporated.com oder mhm. so und die Technologie haben sie Spritz genannt. Ähm, <lacht> ja, das ist eigentlich ein sounder ja. Name. <lacht> auf jeden Fall Spritz ähm, zeigt dir Texte ähm, so an, dass du sie auf kleinen Displays lesen kannst. Wie macht es das? Es wird dir immer nur ein Wort angezeigt und die Worte werden hintereinander eingeblendet.
1: Mhm. Und also staccato-mäßig.
0: Staccato-mäßig, so. also keine Laufschrift, sondern es mhm. wird da ja jedes Wort einzeln eingeblendet. Mhm. Und dazu ähm, gibt's, ähm, nutzen sie noch einen psychologischen Trick aus. Ähm, sie markieren die Mitte des Wortes, den mittleren Buchstaben, mhm. rot.
1: Das ist dann gut.
0: Das ist dann gut, damit kann man es anscheinend besser aufnehmen. Außerdem werden lange Wörter, also. Mhm. Über lange mhm. werden dann auch nach der Silbentrennung abgeteilt. Mhm. Also, mhm. Das, das wird auch ausgenutzt. Und man kann da, also, sie haben da natürlich so diese Werte raufgebracht, so ähm, wie ist es Zwei, mit 250 Wörter pro Minute beginnt das Ganze. Und auf dieser Demo-Seite, die sie da aufgesetzt haben, geht das dann hoch bis 500 Wörter pro Minute. Und mit 500 Wörtern pro Minute, da ist man schon schneller als, wenn man normal liest, als, mhm. weiß ich nicht, 60 Prozent der Leute, wischen. die die auf herkömmliche Weise lesen. Du musst und nicht scrollen. Oder du musst nicht muss scrollen, sein. sondern du mhm. hast das Wort für Wort und sie räumen ein, dass es bei längeren Texten natürlich anstrengend mhm. wird und dass man wesentlich entspannter ist, wenn die Geschwindigkeit nicht so hoch ist. Ich kann es mir vorstellen für so SMS, ich liebe
1: dich nicht mehr und mache Schluss mit dir. Das ist so. Ne? Und Farben und das so. sickert dann auch. Ja. Oder muss es dreimal durchlaufen lassen. Du Arsch, ich warte schon zwei <lacht> Stunden auf dich. Her. Du brauchst und das an, und das, und, <lacht> deine Ex. Auf mehr Fall.
0: Die, äh, diese, diese Anzeigemethode äh, Sie haben dann halt noch ein bisschen was mhm. beschrieben, warum, warum man dann weiß ich nicht, glaube ich ab 300 oder 400 Wörter pro Minute so viel schneller liest als, mhm. als viele, die normal lesen das ist, weil natürlich spart man natürlich die Orientierung der, der Augenbewegungen mm -hmm. ein, dass man von Wort zu Wort springt und in die nächste Zeile springen muss, was das Leseprozess auffällt.
1: Und seit circa zehn Jahren sind ja die Jugendlichen daran gewohnt, durch die schnelle Filmschnitttechnik in dem Hauptprogramm, da dass sie da das, überhaupt nicht mehr die Augen bewegen oder
0: gar das Hirn, sondern sich nur einfach so das vorflackern lassen. Ja, mal schauen, wie, wie, wie hoch man sich das spielen kann. Vielleicht ist es so wie bei diesem schneller Podcast-Hören. Da gibt es ja auch Leute, die das mit dreifacher Geschwindigkeit hören können. Das ist natürlich auch stark Podcast-abhängig wie sehr man das hochschrauben kann, dass man das noch wahrnimmt. Aber okay. naja, ich fand es halt wieder, Ich mhm. meine, das ist halt so eine Technologie, da könnte man, sagt man, so auf den ersten Blick, wenn man das so kommt, das ist schon interessant, mhm. es kommen irgendwie, wollen alle diese Smart Watches machen und die Armbänder, die mhm. Fitnessarmbänder mhm. und die kleinen Displays kommen, da wäre das doch sehr praktisch und so. Andererseits, es ist halt so, vielleicht so, wie Mausgesten unter dem Browser oder diese alternativen Keyboards, Vielleicht wird diese Technologie auch gar nicht genutzt. Aber schauen wir mal.
1: Ich möchte dazu nur etwas total Unzusammenhängendes einwerfen. Mhm. Wenn man von George Orwell 1984 liest, da hat er so eine nette Analogie, nämlich, dass das Herrschaftssystem die Sprache einsetzt, mhm. um die Massen dumpf und abhängig zu halten. Haben Sie es
0: genannt? Neusprech?
1: Ja, ja. Und im Prinzip kannst du alles reduzieren dann, wenn du es weit genug übertreibst, auf Plus, Plus. Das ist dann so irgendwie ganz gut oder Minus, Minus, so ganz schlecht. Und ein paar mhm. Abstufungen dazwischen. Und die einzigen, die überhaupt noch so Fachwörter und Fachbegriffe verwenden dürfen, ist die Technikerkaste, die man halt braucht für irgendwie Spezialaufgaben. Da und, da, und da sagt er uns als Beispiel, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung kann man entweder, wenn man es meint, dann als plus 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 übersetzen oder wenn man sonst Angriff auf das herrschende System sieht, als minus minus minus, die mhm. Details sind unwichtig und ich glaube, wenn man diesen Ansatz verwenden wird, dann müsste man dann dreistelligen Display auskommen und du kannst sagen, was na, du na, plus, 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 plus 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 minus minus, genau. naja, vielleicht
0: ist so in, in der Variante eh diese Emoji-Cons. Genau, ja. Also da wird ja schon, schon einiges <lacht> in der Richtung gearbeitet. Ja. Tja... Ähm. Genau, eine Story, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, die ich einfach so berichten mhm. kann und die auch keine wirkliche Story ist, weil ich habe ja letzte Woche schon vom Humble Bundle berichtet, mhm. aber ich kann jetzt berichten, weil jetzt habe ich die Spiele wirklich angespielt. Mhm. Und ich muss sagen, mh, zu Jay Sisters, was ich am Anfang so hübsch gefunden habe, dieses, ähm, nicht Remake, aber dieser Nachfolger mhm. von diesem alten C64-Spiel, der hat mir nicht so gedaugt dann im Endeffekt, der ist so wunderhübsch anzuschauen, aber es ist mir zu viel Springrätsel und zu wenig Extras und es ist auch klar... Du darfst
1: nicht mitten im Sprung nachdenken und, müssen, oder und, du jetzt umschalten
0: um Ja, genau, und du musst... und du, Es kommt halt kein China-Sisters-Feeling an. Was ich immer aber mhm. auch verzeihe in dem Sinne, weil wir hätten sie ein China-Sisters rausgebracht, dann wäre es wieder ein Mario-Klon geworden, mhm. hätte Nintendo wieder ihnen auf die Fingerchen <lacht> geschlagen. Also so... Ein, ist es eh klar. Was mich aber überrascht hat, was ich sehr gerne gespielt habe im kooperativen Modus, ist Cucamilli. Das ist diese mexikanische Catcher Brawler, also wo man so. Ähm, äh das ist ein Jump'n'Run, mhm. wo man sehr viel Catch-Moves auf Gegner anwendet. Mhm. Die kommen mhm. in Horden. Mhm. Und du musst eigentlich so ein bisschen auf einer Landkarte rumgehen und so Quests, also für ein altes Mütterchen den Käse finden mhm. oder ähm, halt den Bösewicht. Alles natürlich sehr mexikanisch überzeichnet mhm. und mhm. mit einem sehr guten Soundtrack. Und das macht wirklich zu zweit Spaß. Das würde ich wirklich empfehlen. Das ist ich drauf bin ausgelegt.
1: So zu zweit gleichzeitig an einem Screen, also ja. mit zwei Controllern. Genau,
0: mit zwei Controllern an einem Screen, das ist schön, ein altes Feeling und man mhm. kann sich mhm. gegenseitig so ein bisschen helfen. Und sie haben es auch wirklich elegant gemacht, weil du kannst mhm. jederzeit das Spiel verlassen als zweiter mhm. Spieler und kannst allein mitspielen mhm. und jederzeit wieder einsteigen als zweiter Spieler, also mhm. super. Ja, ja. Also das hat sich ausgezahlt und das dritte, das hat mich selbst überrascht. Am C64 er habe ich ja doch auch ein paar Mal Denkspiele gespielt, aber es ist nicht mein Genre. Mhm. Weil irgendwann kommt das Frustlevel, ist bei mir... Ähm, ich bin... Manchmal reizt mich schon, aber Denkspiele haben mich dann auf Dauer oft abgeschreckt. Und da war ja beim Humble Bundle jetzt das Swapper dabei. Ein sehr atmosphärisches, futuristisches Denkspiel, ähm, wo du eine Raumstation erforschen musst. Mhm. Und du gehst einfach durch mit einer Taschenlampe, mhm. alles ist unheimlich. Mhm. Es gibt überall Steine, die dir komische Botschaften zukommen lassen. Und du hast selber die Möglichkeit, dich selber ja ähm, zu klonen. Und der Klon macht dann jede Bewegung, die du machst, auch nach. Und mhm. so musst du Schalterrätselchen lösen, mhm. im Grunde. Du hast halt irgendwie so Krypto-Orbs, nennen sie es, und die mhm. musst du einsammeln. Und dieses, Spiel, obwohl äh, es hat erstens mal einen richtig schönen knackigen Schwierigkeitsgrad, aber nicht so, dass ich da aufgegeben habe. Und zweitens, was mir immer wichtig ist bei Spielen, es hat eine schöne Narration. Und das ist halt eine sehr schöne philosophische Science-Fiction-Geschichte, wo du erstmal kommst, was ist mit dieser Raumstation passiert? Und jeder, jeder Raum hat äh, oder alle, und jeder Raumkomplex hat einen eigenen atmosphärischen Soundtrack. Oder du bist auch teilweise außerhalb der Station. Nein, nein, du bist ähm, Third. Also du bist, Wir am Jump and Run okay. seit Cola mäßig. Okay. Ja. Und du bist auch teilweise außerhalb von der Station mhm. und so und das entwickelt sich. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich einfach... Ich habe am Anfang mich gesagt, ah, das ist blöd, verstehe ich nicht, diese Mechanik, die kennt ja, ja. man nicht und so. Und eine Stunde später sitze ich noch immer da. <lacht> und dann am nächsten Abend waren die fünf Stunden des Feierabends überhaupt in einem Rutsch weg. Ja. <lacht> und drei Tage später war es dann fertig. Also du wurdest gut bespaßt. Ja, also das Wopper ist jetzt kein großes Spiel, sondern mhm. ein kleines Spiel, aber so, genau, so richtig. optisch hübsch gemacht und atmosphärisch. Ja. super. Hat so einen Sog entwickelt für dich, ja. sonst wäre es nicht so dabei reingekippt. Vollkommen. Super, super, echt begeistert. So, das waren eigentlich ja, bis auf meine schönen Nebenthemen, aber da glaube ich haben wir jetzt von dir noch ein bisschen. Ja, jede Menge. Ja, eben. Ich versuche ein paar kleine. Wir mal
1: weg. Themen aufzuschreiben. Okay, Video. Rap News, ja, bitte. Also wer es noch nicht getan hat, bitte ab sofort Politbildungslücke stopfen und Rap News gucken. Mhm. Und die kann auch man auch flattern übrigens. Ja, das wollte ich nämlich sagen. Ich habe sie auch geflattert und sie ja auch Bitcoin. Ja, super. Also wer, das ist wer was Gutes tun will, weil die tun wirklich halt, also wer es nicht kennt, ist ja. so ein Typ, glaube ich, ist er überhaupt ein Typ oder ich ein glaub, das Mädchen? Sind, aber oder sind es zwei? Also einer macht den Hauptdarsteller und er spielt circa ja, drei halt oder vier Sprecher. Rollen, den Sprecher, den General und den Hippie spielt er immer. Und ab und zu der Gäste dann. Und er macht halt so einen Newsender, den Raptor so, die News und stellt so philosophische Fragen über halt auch ein bisschen die Medienlandschaft und, und wie News
0: funktionieren, fun funktionieren und auch die so. politi politischen Themen mhm. sehr mit Eigentlich,
1: eigentlich sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr grundlegende politphilosophische Fragen und, und journalistische, aber halt mhm. gut verpackt und cool daher und es ist komisch, wir sind auf Video YouTube ein, ein eigenes
0: Genre geworden, oder? Es gibt auch diese Rap-Battles, wo die historische Persönlichkeiten. Epic Rap-Battles of History, ja. Das ist dasselbe, hat vielleicht nicht ganz so viel Tiefgang manchmal wie, der, wie die Rap-News, finde ich. Rap-News sind ein bisschen das Ernstere, aber ich finde die Rap-News. Ja, gut. Na, ich schaue es auch, auch jedes Mal an. extrem gerne. Und das Einzige, was ich ihm vorwerfen kann, ist, dass er nicht mehr macht, aber ich nehme
1: an, das ist einfach extrem Aufwand, weil der, die Videos schneiden, sind so Videoeffekte drinnen, das ist, ja. das ist
0: schon das aufwendig so. gemacht und ja. gut produziert.
1: Und vor allem, es hat immer einen, einen recht aktuellen Bezug eigentlich zu den aktuellen politischen Themen. Ein bisschen mal Australien Fokus, ne? Das ist für uns ein bisschen weit weg, aber sonst recht cool, ja? Also bitte Rap News kann man unterstützen.
0: <lacht> hören
1: Genau. Was haben wir dann noch? Ähm, Mozilla Batches, ja. Ähm, Batches. Ich habe das nicht so ganz kapiert, was Leute davon haben. Batches zu. Ernten auf diversen Online-Services. Aber, aber auch es funktioniert.
0: Spielen es ja auch, oder? Das sind diese Achievements. Steam. Steam kannst
1: du Achievements, ja, fünf Stunden ohne Pause gespielt. Ja, Sie haben geschafft, das, das Spiel zu starten. Ja, ja.
0: Also,
1: <lacht> Sie haben Level 1 überlebt. <lacht> aber mir hat das auch eine, eine Bekannte mal erzählt. Ja, ich habe jetzt so viele... Hörbücher gekauft bei dem und dem Shop und da habe ich jetzt fünf Sterne gekriegt. Also, egal wie unsinnig etwas auch klingt, die Leute freuen sich, wenn sie eine Art von digitaler Anerkennung bekommen haben. Zum Teil vermute ich jetzt sogar nicht einmal wenn es die anderen herzeigen können, wahrscheinlich mhm. noch besser, wenn andere das dann auch sehen, dass das sozialprestig mhm. steigt. Man muss auch sagen, die Khan Akademie, die ich sehr schätze, hat ein sehr ausgeklügeltes Badge-System. Ja. Also wenn du dort Mathematikaufgaben löst oder deinen dein Schüler oder dein Kind dazu bringst, da gewisse Aufgaben zu lösen, kriegst du dann so Badges und Punkte und die werden auch so schön raufgezählt. So also das funktioniert durchaus.
0: Das Ist wahrscheinlich auch wird ja eh auch oft diskutiert diese Art Gamification genau, von vielen belohnt, Bereichen. Ja.
1: Ja. Man freut sich, eigentlich freut, ist ja Computerspielen genauso Papillonung. Ja. Du freust dich, du hast das Level 2 erreicht und 7 Millionen Punkte gekriegt, mhm. obwohl du ja nichts kaufen kannst. mit ja, Oder bei
0: Rollenspielen ganz stark, mhm. wenn ja, man eigentlich ja. so grindet, um die besten Items zu bekommen. Ja, ja. Total stark, ja.
1: Okay, ja. Mozilla Badges ähm, hat jetzt versucht, eine Art Open-Source-Badge-System zu machen, und zwar, das hat mir jetzt extrem gefallen als, als nicht staatlich anerkannter Teacher, ähm, ist es egal, was für eine Art von Schulungsorganisation du bist, also auch wenn du jetzt privat Nachhilfe gibst, kannst du jetzt sozusagen, ich glaube, Skill Endorsement haben sie das genannt, du kannst sagen, ja, ähm, du hast jetzt jemanden anderen was beigebracht, also einem Schüler von dir, mhm. und der hat das und das gekonnt. Das kann er jetzt deiner Meinung nach. Und in der Badge ist dann sozusagen maschinenlesbar eingebaut, wer du bist, was der Schüler gemacht hat, das soll natürlich möglichst eine online verifizierbare ja. Arbeit sein und du bestätigst, dass er es gemacht hat. Interessant. Hm? Das ist von dir Ja, absolut, ja. und es ist eigentlich das, wenn man genau darüber nachdacht, was ein etabliertes Bildungsinstitut, egal ob privat oder staatlich, tut. Ne? Du glaubst dann dem Abschluss, den er dort macht, glaubst du dann sozusagen, dass die Organisation drauf geschaut hat, dass der die und die Skills hat. Also, das nehmen wir uns da ab, dass nicht beim
0: Bewerbungssprech testen ja, muss. Das ist auch gut, weil dann verknüpfst du auch den Lehrer mit diesem und der für diesen Bash, Genau. Wenn ja. sein Name irgendwas wert ist, auch nicht einfach so hergeben Und, und als Anhänger des
1: freien ja. Marktes müsste das, wenn das wirklich seriös produziert wird, müssten dann noch miese Bildungsorganisationen, die einfach gegen Geld sich den. Das Zeug und ist abkaufen lassen, Beach, Badger,
0: das, ja. Nein, nein, das genau, ist, also, ja. ich rede
1: jetzt eher von, von wirklichen Bildungs. Es gibt so und so viele Privatschulen, und, und das ist halt das, zum Beispiel der amerikanische Ex-Präsident George W. Bush, Bush ne, der war ja absolvent oder ein ziemlich angesehenes Institut, aber man nimmt halt an, dass, dass er nicht durch seine intellektuellen Leistungen mhm. dort abgeschlossen hat, sondern durch seinen Namen und das Geld. Ja.
0: Und, so, und das müsste ja dann sozusagen Auswirkungen
1: zulassen, wie wenn, da, wenn man das sieht, ah, das ist ja auch Vollkoffer, aber der hat von dem einen Abschluss, dann ist ja. vielleicht mit der Institution nicht weit her. Und das ist so ein bisschen ja, das ist ich meine,
0: man kann Das ist halt wie ein ewiges Spiel. Man kann mhm. dann diese Systeme auch umgehen wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie korrupte Lehrer dann irgendwie dann einschleust oder keine Ahnung, aber prinzipiell ist es gut, dass man mal an solchen Mechanismen ja, arbeitet. Ich, ich sehe es jetzt aus der Sicht eines Arbeitgebers. Ne?
1: Also angenommen, ich bin jetzt so ein ähm, oder Open-Source-Arbeitgeber, der Projektmitarbeiter sucht. Und sag mal, ich bin so offen, ich sage, du, mir ist egal, wo du jetzt HTML gelernt hast, ja. hauptsache, du kannst das. Und jetzt zeigt er mir, ja, ich habe von dem und dem und dem ein Mo Mozilla-Badge, wo steht, dass ich HTML kann. Mhm. Und dann sehe ich, okay, das ist Schule XY oder so, und dann komme ich drauf, der ist aber die Urnite, dann würde das einen Rückschluss auf die Schule zulassen. Ja, Man sage eigentlich bis jetzt auch, aber wird halt ja. nicht so gemacht, das ist dann nicht so transparent. Wie gesagt, das ist ein Spiel, das kriegt sie mal hin und her, mhm. und es ist gut, dass man so ein bisschen. bus sich überlegt wurde. Okay, 47 Kronen, die mache ich noch. Dann cool. haben wir hier Lerntool Opia, das ist etwas, was ich ausprobiert habe. Störe ich dich jetzt eh nicht bei dir? Nein, dem? nein, überhaupt okay. nicht. Opia ist eine Sache von Google, und zwar eine dieser berühmten 20% oder 10% Time-Projekte, wo Google-Mitarbeiter in der bezahlten Arbeitszeit unbeaufsichtigt sozusagen Projekte entwickeln mhm. dürfen. Und das ist dabei rausgekommen. Und im Prinzip ist es eine Art Quiz-System. sind ja nicht die Ersten damit, das gibt schon mehr. Also du kannst so bei diversen Tools, kannst so Umfragen designen. Und dieses Opia verkauft sich aber anders. Es gibt opia.org, das ist eine dazugehörige Webseite. Und du kannst es aber also auch, das ganze Projekt liegt frei lizenziert auf Google Code. Du kannst es auch auf deinem eigenen Server aufsetzen. Und was ist Opia? Das ist Finnish, heißt Lernen. Und es soll das typische strukturierte Lernen, was ja schon seit den 70ern existiert, dass du in einem Buch, ah, du hast die Frage nicht, also so nach jedem Kapitel kommt ein Test und dann musst du dort und dort nachlesen, bis mhm. du die Antwort zusammengebracht hast. Also ein automatisiertes Lernen sozusagen versucht, da also zu ermöglichen, dass du sehr leicht jetzt sozusagen strukturierte Lerninhalte reingeben kannst. Das okay. sind ein paar Beispiele. Ich habe noch nicht alle angeschaut, aber ich habe sogar schon mit einem Schüler gemacht, der hat uns seine eigenen Tests damit designt. Und ich glaube, das könnte bei Lehrern sehr einschlagen. Vor allem deshalb, als es freie Software ist, du bist nicht irgendeiner Art verseuchten äh, Closed-Source-Sache ausgeliefert. Du kannst es am Schulserver aufsetzen oder eben opia.org verwenden. Und was kannst du machen? Du hast eine Art grafische, von wirklich jedem nur beherrschbare Programmiersprache, um Tests
0: selber.
1: selber aufzustellen. Also es waren ein paar Beispiele, ich erzähle es vielleicht in Beispielen. Das erste Beispiel war ganz einfach irgendeine Frage, was ist die Hauptstadt von Finnland? Und dann waren halt, Entschuldigung, eine falsche Frage, ja. Sagen wir, was ist denn? Irgendeine Frage jetzt zum Beispiel, wie, wie heißt der beste Podcast der Welt? Ne? Mhm. Und dann kommt ein halt Bitcoin-Update oder keine Ahnung. Ähm, Richtig. Not Safe for Work oder Bierdocher podcast mhm. ne? Und natürlich kommst du erst dann weiter zur zweiten Frage, wie du auf bierdocher podcast klickst. Mhm. Ne? Und wenn oder aber was falsch klickt, das ist jetzt das Coole, kannst du dann genau sagen, was dann für passieren soll, also welche Meldung kommen soll, wenn er falsch geklickt hat, mhm. dann kommt so ein Hinweis halt. Oder du kannst auch ein gestaffeltes hint geben, wo er vier Button ich, ich möchte ein bisschen Hilfe, ich möchte mehr Hilfe, ich möchte noch mehr Hilfe, bis er es halt schafft. Und wenn er es richtig anklickt, kommt er weiter. Und du kannst aber nicht nur so Multiple-Choice-Fragen machen, sondern mhm. du kannst auch Code-Sachen machen, dass du zum Beispiel eine Python-Code-Aufgabe gibst. Im Webseite editierst du dann einen Python-Code oder schreibst selber ja. einen. und von dem wird dann die Print-Ausgabe, also das, was der printet, wird Ausgewertet. Das oh. geht über Google-App-Engine. Also im Prinzip kannst du deine eigene Udacity oder Khan Academy machen in einem gewissen Rahmen. Ne? Schön. Und ähm, ein Beispiel war Hauptstadt von Finnland suchen, Helsinki. Und zwar nicht Helsinki eintippen, sondern auf Google Maps so lange zoomen und bis man hingeklickt hat. Also du kannst sozusagen die ganze Power von Google, alle Google-Werkzeuge in einem wirklich ohne Programmiersprache bedienbaren Tool. Mhm. Und das Schöne ist, Du hast so eine State-Übersicht, also so Kasteln mit Pfeilchen. Wenn du das erledigt hast, kommt so ein grafisches Pfeilchen, kommst du zu dem Kasteln. Und dann kannst du Castle 2 anklicken und in der Webseite gleich editieren. Hier kommt die und der, der und der Text, die und die Frage. Was ich. Danke, ja, war sehr gut. Ähm, was ich noch nicht ganz kapiert habe, ist, ob man YouTube-Videos einbinden kann. Ich nehme aber schon an. Und dann hast du eigentlich die Möglichkeit, dass du ein YouTube-Grafik-Adventure-Lernsystem schaffst. Und ich möchte also ich, Mich hat es interessiert, weil ich sofort gerochen habe, damit kann ich eigentlich meinen Schülern sofort Spiele programmieren, beibringen, ohne eine einzige Zeile Code. Mhm. Du sagst einfach nur, von da geht es da weiter oder da weiter und so.
0: Also praktisch, aber das, das Ganze
1: bedient sich ganz gänzlich online. Das ist auch der Pferdefuß, es bedient sich gänzlich online und ähm, wie soll ich sagen, das sind alles so Web, ich nehme an HTML5-Elemente, also du klickst drauf und dann dauert es und dann popst was auf und dann hast eine scrollbare Liste mit sieben untereinander liegenden scrollbaren Texteditorfeldern und auf, Also es ist nicht sehr flüssig, du wirst den wenn es jetzt in einer echten Programmiersprache machst, hättest du jetzt das mit ein paar Zeilen Code abgehackt. Aber andererseits, das Schöne ist, dadurch, dass das grafisch und webformmäßig ist, brauchst du null installieren und jeder, ich sage jetzt mal, jede Muss Deutschlehrerin leben. kann das, wenn sie sich ein bisschen damit beschäftigt, kann damit ihre ihre Quizzes oder ihre Tests machen. Gute Internetverbindung vorausgesetzt oder gute Verbindung zum Schulserver, was ja auch schön ist. Du kannst damit eine Insellösung dann bauen. Sehr gut. So Opia, also dort ein projekt Auf jeden Fall anschauen, ja. Und Ich, ich habe es mit einem Schüler schon ausprobiert. Der hat nicht einmal gut Englisch können, aber wir auch damit zurechtgekommen. Super. Es war halt ein bisschen warm. Okay. 47 Kronen hebe ich mir zum Schluss auf. Jetzt noch etwas ähm, vom letzten Mal. Habe ich ähm, ja dieses Catrobat.org, also diese App zum App-Programmieren mhm. äh, äh, vorgestellt. Ja, ja, schon. Und inzwischen habe ich mich damit beschäftigt, habe das jetzt mit Schülern verwendet, habe das jetzt sogar in Belgien ähm, ähm, am Burschen beigebracht. und mhm. Wir haben unterschiedliche Sprachversionen am Handy gehabt und das geht wirklich rasend schnell. Also du zeigst das am Kind und der, schack, klickt, sich schack, und der klickt sich eine App zusammen und ich bin jetzt drauf gekommen, dass was dir jetzt am meisten Spaß macht, ist eine App, die hast mit ca. fünf Klicks programmiert, mhm. ähm, dass du das Handy so langsam schwenkst. Innen ist ja ein Lagesensor und je nach Schwenkung auf der X- oder Y-Achse bewegt sich ein Sprite herum. Das, das heißt, du hast so eine zusammen. Art äh, Balancierspiel. Super.
0: Also für deine Zwecke ist es absolut super. Bauteilung. ja. Also es ist
1: wie, wie Scratch fürs Mobile Phone. Super. Und die, die ganzen Bausteine schauen auch sehr Scratch-mäßig aus. Das heißt, wenn man mit Scratch zu tun hat, kommt man mit dem sofort zurecht. Oder wenn man mit dem sofort zurechtkommt, kommt man auch nachher mit Scratch zurecht. Mhm. Und, also bis ja, das weiter einsetzen? Ja, das, wär, das wird jetzt extrem ein weiterer ja. Baustein. Ich kann nur gratulieren an, die, an das Team aus Graz oder weltweit, dass das entwickelt. Mhm.
0: Das, das wird der Hammer. Schön. Äh, ja, ich habe äh, noch ein einziges Thema, Bitte. das wollte ich jetzt eh äh, mhm. so gegen Ende hineinbringen. Ich habe diesen Film angeschaut, Silent Queen, ein Science Fiction Klassiker, oh. für sich aus dem Jahr 1973. Du bist gerade so auf schon ja ja, 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 immer wieder. Also immer wieder. Du es mir an, es ist dann auch teilweise auch ein bisschen Arbeit. Die 70er Jahre Filme mhm. sind ja nicht immer unterschiedlich ja. inszeniert. Und ja, dieser Film mhm. ist mit dem Charlton Heston in der Hauptrolle. Mhm. Ja, eigentlich. Kind schon ein, kennt man als Waffenlobbyist, äh, ne? Erstens als Love-Waffen, also From a Cold Dead Hands von der NAE, dieses Fußballenspruch. Da war er noch jünger, ne? Na ja, ja, ja genau. Gemacht. Also das war ja schon als alter Herr, wo der Michael mhm. Moore hat man ihn ja, gesehen ja. und so. Und äh, er hat schon bei Panita Affen, also er hat ja Sci fi Erfahrung. Mhm. Und äh, dieser Film wird mhm. als einer der ersten. Äh, Ökos, kritischen Science-Fiction-Filme gehandelt. Also aus, aus den 70ern? Also ja, aus den mhm. 70er Jahren. Und es geht darum, dass die Ressourcen auf der Welt knapp sind, mhm. denn eine sehr große Überbevölkerung ist äh, vorhanden. Und ähm, echtes Essen können sich eigentlich nur die reichsten mhm. Reichen leisten. Und der Rest Essen, Nahrung, die nennt sich and ähm, Yellow, and Red und and Green. Also sie kriegen Brei praktisch. Sie kriegen Brei oder so ja. Gelatineartig ja. schaut ja. das aus. Um, ich habe einen ganz bösen Verdacht, wie das funktioniert. <lacht> Silent Yellow und Silent <lacht> Red ist nicht so lecker, aber das neue nee. Produkt Silent Green aus Plankton <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> Schmeckt super lecker, wird verkauft, ist aber sehr knapp gehalten. Die Leute <lacht> protestieren, wenn ja. das mal knapp wird bei der, <lacht> bei der Essensausgabe. Und der Charlton Heston spielt einen Polizisten <lacht> und klärt einen Mord in einem hohen Milieu <lacht> auf. <lacht> und da wird ein, ich glaube, Ex-Politiker umgebracht. <lacht> und man weiß nicht wieso. Und und er bekommt dann. es gibt dann auch noch das Szenario, dass die, die, also die höheren Ka die, die, ähm, reicheren Menschen ähm, können sich echte Wohnungen und schön mhm. eingerichtete Wohnungen leisten. Und da so gibt's ein bisschen Illusion-mäßig. So Kon ne? Kon 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 konkubinen ah, gibt es dann okay. eigene uh, uh, um, Wohnungen und mhm. die arbeiten dann so als SklavInnen für die reichen Leute. Mhm. Dann schalten Ahamba. Hessen am Mitteltag halt dort rum. Also die Gesellschaft ist so gespalten
1: in Reiche und ja,
0: ja, genau. Und äh, Charlton Heston ist halt noch ein ziemlich raubeiniger Charakter, ein mhm. ziemlich korrupter ähm, mhm. Polizist, wohnt mit einem älteren Mann, der sich noch an echtes Essen erinnern kann <lacht> in einer WG. Und äh, wenn er irgendwie einen Mordfall ermittelt, hat man nicht so das Gefühl, er ermittelt den Mordfall, sondern er ist daran interessiert, den Alkohol und ja. das Essen und das echte Essen einzusacken und dann mhm. wieder abzurauen. Ja, und äh, im Zuge dessen kommen sie halt im Laufe der auf Ermittlungen auf dramatische Geheimnisse dieser Gesellschaft also, ich fand den Film jetzt von der Welt her sehr interessant, auch gut gezeigt, auch die Wohnungen, schön 70er Jahre Sci-Fi und so. So von einem Pacing und einer Dramaturgie ist es schon auch Arbeit, sich das anzuschauen. Also, weil weil für heutige
1: Zeit ist es lahm, oder? Ja,
0: weil auch die, die Handlung ist ein bisschen unmotiviert, es geht dann auch ein bisschen hin und her mit, der Charl mit dem Charlton Heston, zusammen mit einer Konkubine dann irgendwie eine Beziehung anfängt und unmotiviert macht der Fall dann, um Fortschritte und so. Aber es ist ein interessanter Film und der, der Ansatz war interessant. Es ist auch ziemlich, also ein Ausruf, der dann noch vorkommt, ist ziemlich berühmt und auch eine Szene einer so Sterbekabine, kann man sagen, wo man schöne Szenen vorgespielt kommt, ist auch filmgeschichtlich oft zitiert worden, dann schon späteren Filmen. Es ist in Ordnung, es ist jetzt nicht so, zum Beispiel Logans Ran war schon ein bisschen schneller, ein bisschen lustiger anzuschauen, aber sollte man abhaken, also okay, trotzdem, sollte, man gesehen sollte man trotzdem gesehen haben.
1: Und jetzt und Abgesehen davon, dass natürlich Science Fiction immer eine Parabel auf die derzeitigen Probleme ist, die jetzt in den Köpfen der mhm. Regisseure umgeht, haben Sie irgendwas sozusagen richtig erkannt oder hast du dich irgendwie jetzt Jahrzehnte später gesagt, ah, das haben Sie aber gut in also hin, äh, ja. vorausgesagt, vorausgesagt, sozusagen. dass also, das kam das dein Handy vor, ein Smartphone sozusagen oder sowas Also Ähnliches von der Technologie
0: nicht her, vielleicht hm. von der Medienszene, weil sie ja. haben halt auch immer wieder so gebracht und das, das hat mir ja. ja schon bei Starship super mhm. sehr gut gefallen, so Werbespots, ja. also präsentiert von Silent Green, okay, ja. Ja. das ist die gute Marke <lacht> und so. Und ja. das, das, das hat eigentlich dann schon eigentlich <lacht> ganz gut <lacht> gepackt, diese, diese kommerzielle Verwertung. Ja. Okay, okay ja.
1: Also Silent Green anschauen, müssen wir an. auf YouTube wahrscheinlich auf, Kino sich auf jeden Fall anschauen. Okay, ja, dann bleiben wir gleich bei Schöner ins Kino gehen. Ja. Ich habe mir schon vor drei Wochen, glaube ich, 47 Ronin angeschaut. Okay. Und ja, es, es spielt mit der Hauptdarstellerin von Matrix, Kino Reeves. Kino Und sonst lauter japanische Hauptdarsteller, also sonst eigentlich nur Japaner, nein, nicht falsch, sonst hauptsächlich Japaner. Und was sind die 47 Ronin? Das kann man auf Wikipedia sehr schön nachlesen. Das ist so eine Art ähm, japanischer Mythos und, und sozusagen, es geht um, um eine Frage der Ehre, kann man sagen. Ja? Okay. Und Ronin waren, waren Samurais, äh, die in Ungnade gefallen sind, weil ihr, ihr Herr, also ihr Master, den sie geschworen haben zu beschützen, eben gefallen ist oder entehrt wurde und dadurch waren automatisch auch sie dann entehrt und praktisch auf den Status eines Landstreichers heruntergestuft. Ein Samurai war eine Rierkaste, das war im feudalen Japan sehr hoch und dieser Statusverlust war sehr schmerzlich. Und bei den 47 Kronen geht es dann halt darum, dass äh, so solches E-47 sich zusammenschließen und obwohl es ihnen verboten wird, den Tod ihres Herrn rächen und den, den sie also, äh, schuldig finden für den Tod verantwortlich zu sein, den bringen sie um, obwohl sie wissen, dass sie danach so also, hingerichtet werden, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen haben, der Rache zu nehmen. Und sie machen es aber trotzdem und haben dadurch den Weg des Kriegers, den Bushido, befolgt und wurden sozusagen
0: zu Nationalhelden. Ah, interessant. So, ist ist die Originalgeschichte. Das ist die
1: Originalgeschichte Original und da gibt es also diesen, diesen Tempel gibt es jetzt noch. Mhm. Und da pilgern jährlich so und so viele Japaner hin und der Tempel hat als Attraktion hat er die Quittung für den Kopf des Bösewichts, den sie... Das äh, Ausstellungsstück dort, oder? Also den Kopf gibt es nicht mehr, aber die also Quittung wird noch aufgehoben, weil Quicken. also die siegreichen Samurai, also nachdem sie sich da gerecht haben und den Bösewicht in, in seiner streng bewachten Villa da fertig gemacht haben, ja, haben sie dessen Kopf abgeschnitten und eben in den Tempel getragen, wo sie sich dann auf ihren rituellen äh, Selbstmord vorbereitet haben. Mhm. Und dann sind die Verwandten von dem Bösewicht gekommen und wollten den Kopf halt um den... Leichnam begraben zu können und haben vom Tempel eine Quittung bekommen. Und diese Quittung wird noch immer ausgestellt. Und die Gräber von den 47 Kronen, das ist dann auch so eine Geschichte, die wurden dann, also ich glaube, es, ja sie wurden verurteilt, aber es wurde ihnen eben gestartet, sich selbst umzubringen. Das ist dieser Seppuku, dieser ehrenvolle Selbstmord-Budreiter als am höheren sozialen Rang stirbst als ein gewöhnlicher Verbrecher. Ja. Das wurde ihm gestattet. Und ist das was anderes
0: als ähm, Harakiri, das denke ja. ich. Es ist, glaube ich, Harakiri, ich verwechsel okay.
1: bitte auf, auf Wikipedia also okay. Es gibt eins, da schneidet sich also nur einen Finger ab und das andere, da tun ja. sie sich ja. mit Bauch Und ja. ja, der Film ist jetzt so eine Mischung aus dieser echten Story, wobei er nur sehr lose angelehnt ist an das echte Story. Es kommt schon bei Keno Reeves vor als weißer der da halt irgendwie als, als weißen Knabe in den Bergen aufwächst. Es kommen Fabelwesen vor, es kommen fliegende Ninja-Prinzessinnen vor und was du halt alles brauchst. Also, es mhm. wären auch die. Aber es ist für mich jetzt nicht so schlimm, weil er spielt halt im, im feudalen Japan, 17 also es ist irgendwas. Nicht und da jetzt hat das, Zeit, sondern. Es ist nicht jetzt Zeit und ich glaube, dass, so, dass die Leute damals durchaus geglaubt haben, dass das gibt und das. Mhm wird halt dargestellt. Aber er hält sich jetzt nicht sehr an die geschichtlichen Tatsachen, wird dann nur ganz am Schluss kurz erwähnt, dass er beruht auf einer wahren Geschichte. Und was aber schön gezeigt wird, und ich, ich glaube, das ist auch für, jetzt, für, jetzt nicht, also für Europäer jetzt dadurch ein bisschen mehr, er versucht halt in zwei Stunden, die du Zeit hast, den anzuschauen, versucht halt diese Kultur des, des japanischen, wie soll ich sagen, Kriegerethos mhm. näher zu bringen. Und, und siehst das, das, also das Schlimmste ist nicht, dass er Selbstmord macht, sondern das Schlimmste wäre, nicht in, in Ehre zu sterben. Und also auch ist immer das
0: alte Thema ist bei diesen japanischen Samurai ja, und Schwertkampffilmen.
1: Ja, also das allerwichtigste und dann ist ein großer Gnadenerlass, wenn du Sepuk, also Harakiri, machen darfst ja. und, und dich selber umbringen darfst, weil dann stirbst du als Samurai, als Ritter und, mhm. und ähm, was nicht so ganz gut rauskommt, aber was halt der Hintergrund ist, dadurch bleibt auch der Status deiner Familie bewahrt und, und deine Verwandten und so ja. und dein Dorf. Ein Thema, was
0: sich bis zur heutigen, ähm, auch bei diesen Animes ja, immer, ja, so immer ja, wieder durchzieht.
1: Das, das ist zeitlos. Zeitlos, ja. Und wenn man denkt, wie mafia clans funktionieren, ah, du hast meine Ehre beleidigt oder so. Ja, ja, und stimmt, ja. ist auch es ist ja auch bei uns nicht so, dass wir in Europa jetzt so weit weg sind, davon halt vielleicht nicht gar so ritualisiert. Ja.
0: Das ist sehr durchritualisiert ja. ja. Und sonst, was mir
1: aufgefallen ist beim Gucken, es ist eine Szene drin, also da, was machen sie da, sie suchen ein Schwert oder irgendwas, also total herbeikonstruierte Nebenhandlung. Auf jeden Fall gehen auf so eine schwimmende Stadt aus Galionen und das hat den Hintergrund, dass Japan ja verboten war für westliche Kaufleute und ich glaube nur die Spanier oder die Holländer irgendwer hat das Monopol gehabt und auch nur in einem einzigen Hafen. Also das hat durchaus einen, einen geschichtlichen Hintergrund. Japan war sehr isoliert und, und jetzt haben es da halt dann so dargestellt, dass also man merkt, das ist sehr fantasymäßig. Aber ja, nachts gehen es da halt so zu einer Art Hafen und dann müssen sie über einen urlangen Steg auslaufen Und da sind dann lauter so Gallionen und hölzerne Kriegsschiffe halt so zusammengebunden zu einer Art schwimmenden Stadt. Und dort da geht es natürlich Uhr zu und das ist natürlich dann eine Arena. optischer. Ja, also wenn, wenn du dich auch darauf einlässt, dass das halt nicht sich selber ernst nimmt, sondern der Fantasy ausreizt, dann macht das auch Sinn. Man könnte jetzt auch argumentieren, so haben sich wahrscheinlich die Leute damals halt. Die, die Europäer vorgestellt, das war einfach fremd und die sind dann natürlich noch gleich ein bisschen fremder, die sind dann alle so halt äh, piratenmäßig und schießen mit so Musketen herum und gut, das nicht Also wenn der Film auch keinen
0: Anspruch hat, sondern wirklich ja, so ein action wirklich, fantasy Es so Action-Fantasy. ist ja action vollkommen in Ordnung.
1: Ja, und, und Weil man dann eh schon übertreiben, kommt dann natürlich in dieser Schiffs- Spelunkenstadt, also aus schwimmenden Galonen, haben es dann so eine Art Piratenarena aufgebaut, wo die sich natürlich dann gegen Geld zu so catchen und da ist dann ein Monster, das, also selbst wenn du Game of Thrones schaust, kommt da nicht so ein komisches Monster entgegen. Das ist einfach ein, wie, direkt wie halt der Bossgegner von einem Videospiel, ja, so ja. eins zu eins von irgendwo kopiert. Ein -Boss, ich. Einfach so ein Typ, der halt so, so breit und groß ist ja. wie, wie fünf Leute und natürlich mit so einem Art Riesenmorgenstern um einen Mutter also, kämpft, ja. <lacht> <lacht> das ist dann, man da, ja, jetzt schaue ich mal da Videospiel an. Ne? Ja. Kino Reef schlägt sich gut in der Hauptrolle irgendwie. Ja. ja. Ich nehme an, das hat mit Marketinggründen zu tun. Du kannst nicht einen rein asiatischen Film groß in die westlichen Kinos bringen und du brauchst ihn dann Star. Ja, ja, ja. weil weiß man nicht, ich weiß. Weißt du, in den 90er Jahren ja. das
0: schon mit Tiger Dragon und Drag so. Ja, ich habe sie ja auch
1: verkauft. Also ich ja. ich habe es nicht ganz weiß, kapiert. sie genau, haben das, das wahrscheinlich ja gebraucht nachlesen. und den dann auch noch rein konstruiert. Also der wird, es wird dann halt erklärt, dass er dann so adoptiert wird und, dann, und zuerst wieder geschnitten von den ja, ja echten Samurais kämpft er sich da hoch und wird dann akzeptiert. Und auch wieder ein dann, also Am Schluss kriegt er die höchste japanische Ehre. Japanischer Storyplot ja. mit diesen Hocharbeiten. Spoiler ich ein bisschen, aber er, er schafft es dann, denn das Endgame zu besiegen. Er darf dann auch Harakiri machen. Na, Wahnsinn, er gerade eigentlich dazu. Voll Aber das ist ein Ja, ganz okay, wenn man jetzt eben nicht einen Thema? historisch akkuraten Film sehen will, sondern halt eine sehr fantasische Interpretation Dank des Themas, es gut und okay. Schöne Kampfszenen drinnen und samurai schwertern Ja, was, äh, was auch drin vorkommt, sind Tengus, Das sind so japanische Fabelwesen, das sind so Berggeister, mhm. die angeblich sehr gut mit Schwertern umgehen können. Und in meinem Lieblingsspiel, nämlich der Dominion-Serie, kommen die auch vor. Mhm. Dadurch habe ich mich natürlich dann gleich gefreut. Und die sind ja, so ein bisschen
0: Vogel. Ja. Okay. Na gut. Ich würde sagen,
1: haben wir keine Themen mehr ich würde auch langsam Wir gehen haben rein. erwähnt, dass der Raspberry Pi zwei Jahre alt worden ist. Ja, es gibt einen anfangen. schönen sehr Artikel, ich glaube, in der Future zone Ein
0: ja. schönes Video gibt es. Happy auf Birthday Future. Raspberry Pi. Happy Birthday,
1: ja. Garib, magst du unseren Hörern erzählen, wie toll das der kurdische Abend war? Ja, das war sehr schön. Das gut besucht. Haben viele Leute gehabt, aber müssen auch einige Leute zurückschicken, weil ich keinen Platz gehabt habe. Ah, also du hast es Genau, weil die Leute zu spät gemeldet haben. Aber im April mache ich wieder. Und bitte melden Sie sich. Man kann sich bei dir in der Zypresse anmelden. Genau. Und es wird auf YouTube ein Video geben von dem äh, Abend? Von in Zukunft, ja. In, in absoluter Zukunft. In absehbarer Zukunft. Ja. Wir werden berechnet, Matam.
0: Bitte, okay, ja? Okay. Danke. <lacht> Gut. Jetzt würde ich aber. Ich habe langsam nämlich Angst durch um die keine Batterie. Batterie. Ja, okay, genau. Ich würde sagen, schön war's. Bis danke kommende zuhören. Woche. Und Viel ja. Spaß mit dem Bitcoin
1: Update, wenn wir es kriegen. Und sonst, wenn nicht, bitte selber nachschauen auf bitcoinupdate.com. Genau.
0: Viel Spaß am Computergerät.